0: Bem-vindos ao Fala Brasil, bom dia.
1: 8 horas e 40 minutos, Fala Brasil no ar e como já é típico durante o feriado, mostrando imagens de um baile funk que atravessa a madrugada, chega durante a manhã. Esse baile funk é na zona norte de São Paulo, com centenas de pessoas aglomeradas no meio da rua. Atrapalharam durante toda a madrugada o sono de quem precisava descansar e hoje cedo atrapalham o trânsito de quem precisa se deslocar na maior cidade do país. Todos os detalhes você acompanha já já, aqui no Fala Brasil.
0: A polícia descobre quase 120 quilos de cocaína no casco de um navio no Porto de Santos, a principal rota de saída de drogas do país.
2: O carregamento de 117 quilos de cocaína estava no casco do navio, atrás dessas grades, protegido até mesmo da mais rigorosa fiscalização. O espaço é chamado caixa de mar, onde a água externa é sugada para resfriar motores e máquinas. O espaço fica abaixo da linha de flutuação, podendo chegar a 18 metros de profundidade. Os fardos com a droga são amarrados às grades para não serem tragados durante o trajeto.
3: Essa modalidade de, de colocar a droga no casco do navio é o método mais utilizado no Porto de Santos e em alguns portos do Brasil para o escoamento da droga.
2: De acordo com a Receita Federal, o Porto de Santos é a principal saída de drogas do Brasil. Entre 2021 e 2022, ele foi o único que teve apreensões todos os meses. Foram mais de 16 toneladas de cocaína.
4: Tem um número muito grande de gente que trabalha no porto e que pode enfiar essa carga lá para você, os criminosos. Eles sempre estão inovando, porque quem corre atrás do prejuízo é a polícia.
2: Para chegar até lá, as estradas são fundamentais para o escoamento da droga. Em São Paulo, ela tem o destino decidido pelos traficantes. Parte fica no estado e outra vai para o exterior, mas uma grande quantidade cai nas operações da polícia. Nesse caminhão de óleo vegetal parado na rodovia Regis Bittencourt, a polícia encontrou 458 quilos de cocaína escondidos no tanque. O motorista era monitorado desde Dourados, no Mato Grosso, de onde saiu, com destino ao Porto de Santos. Ele foi preso em flagrante. Dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública, conseguidos pela Lei de Acesso à Informação, mostram que em 2022 a apreensão de maconha no estado diminuiu 19% na comparação com 2022. Já a cocaína aumentou 17% de um ano para o outro.
1: Nós vamos agora com as notícias que são destaque em São Paulo, com André Azeredo. Oi, André, bom dia.
5: Oi, Mariana, bom dia para você, bom dia para quem acompanha o Fala Brasil. Nós voltamos a falar sobre o barulhão de São Paulo, um baile funk na Zona Norte. Foi complicando a vida dos moradores na região da Brasilândia. A festa conta com aparelhos de som acoplados nos carros potentes caixas de som, luzes que impedem o descanso da população. Nessas imagens flagradas pelo helicóptero da Record TV, é possível ver dezenas de jovens consumindo bebidas alcoólicas, drogas, com som a todo volume, que é o que mais preocupa. É a falta de descanso dos moradores que precisam trabalhar no dia seguinte. O helicóptero ainda sobrevoou o endereço e flagrou a movimentação do grupo que aproveita o feriado prolongado para se reunir nas ruas de, das comunidades. Nesse caso aí da Zona Norte, na Brasilândia, alguns moradores ligaram para cá reclamando que não estavam conseguindo descansar. Muitos trabalho no feriado, tem gente com criança pequena e essa festa a céu aberto no meio da rua, no meio da comunidade, acaba atrapalhando a vida de muita gente. Mas teve mais flagrantes aqui em São Paulo, teve mais flagrantes essa manhã. O helicóptero da Record TV mostrou balões sendo soltos nas zonas leste e leste e norte da cidade. Os, obje os objetos são preparados no chão e o grupo solta, então, o balão. Você vê carregando uma cangalha, que é aquela, aquele objeto que vai nas cordas junto com o balão. Normalmente, uma peça, uma obra de arte de vários artistas diferentes, colocam um desenho, uma foto, ou eles fazem uma ilustração de seus personagens favoritos, tem muitos músicos também é, desenhados, mas isso é um problema, porque o espaço, o espaço aéreo é, da cidade e do país ficam comprometidos com isso, né? vale lembrar dos perigos. Que essa ação possa ter, causar acidentes com aviões, helicópteros e também incêndios, já que a queda do balão pode fazer com que as vegetações peguem fogo, as casas peguem fogo. Essa prática é crime no Brasil e pode dar uma pena de três anos de prisão. Manhã agitada aqui na capital, um caminhão tombou e interditou o trânsito na zona sul de São Paulo e o repórter Bruno Piscinato conta essa história a gente.
6: Oi, André. Uma imagem e um acidente impressionante aqui em São Paulo. Olha só como ficou essa carreta que estava carregada de pisos. O motorista estava tentando acessar a rodovia Anchieta na madrugada, quando então, com o peso da carga, não conseguiu seguir adiante e a carga voltou de ré, formando então é, esse L aqui na carroceria e batendo aqui no muro de contenção do acesso à rodovia Anchieta. Lembrando que hoje é feriado, esse é um local onde seria muito utilizado pelos motoristas. A gente vai tentar localizar para o pessoal de São Paulo, é exatamente no acesso das juntas provisórias aqui para chegar na rodovia da Anchieta. Olha só como dá o trânsito nesse momento. É... Como eu disse, um local muito utilizado para as pessoas acessarem o litoral de São Paulo. Então, um acidente que vai demorar muito para ser retirada a carreta aqui do local. São muitos pisos, né? um, uma carga muito pesada. Então, de fato, será um trabalho muito grande para a CT. A gente vai mostrar de novo aqui é, essa imagem que impressiona pela quantidade de pisos que ainda vão ter que ser retirados dali. Vai ter que ser feito um trabalho para retirada dessa carga, que inclusive é perigoso. A gente não pode se aproximar muito. A gente vê que a carga está segura ali com fitas, né mas pode a qualquer momento assim, como caíram esses pallets cheios de piso aqui do lado, aqueles ali também podem cair a qualquer momento. Então a gente não pode se aproximar tanto, mas impressiona realmente esse acesso completamente interditado. Três faixas do acesso da Anchieta interditados por conta desse acidente, dessa carreta que não conseguiu subir, seguir adiante para acessar a rodovia da Anchieta e acabou causando esse acidente impressionante na cidade de São Paulo, André.
5: Só em São Paulo, em apenas dois meses, mais de mil roubos de cargas foram registrados. Nas últimas 36 horas, foram, 30... foram três casos diferentes. Quadrilhas que sequestraram e espancaram os motoristas para roubar a carga.
3: Dono de um caminhão, este rapaz foi contratado através de uma mensagem de celular para fazer uma mudança. Mas era um golpe. Com medo, prefere não se identificar.
7: Eu vim... Sozinho, sem ajudante, eles especificaram para mim vir sem ajudante. Ele já chegou na porta mostrando a arma.
3: O crime aconteceu na cidade de São Paulo. O motorista foi jogado no baú do caminhão e agredido.
7: Não tinha dúvidas que eles iam me matar mesmo seu eu reagisse.
3: Com o veículo em movimento, ele conseguiu arrebentar a porta e pular. Chamou a polícia, que encontrou o caminhão e dois suspeitos. Houve
4: um confronto e um deles foi morto. Um indivíduo foi preso, foi detido e o outro indivíduo ele agrediu o policial a tiros. O policial revidou os disparos, atingindo, atingindo aí o indivíduo.
3: Esse outro caminhão, que saiu de Mato Grosso em direção à Bahia, também foi alvo de uma quadrilha quando passava por São Paulo. O motorista foi rendido e liberado somente depois que um dos assaltantes levou a carreta. O criminoso não conseguiu ir muito longe. É que o caminhão tem um sistema de monitoramento que controla a movimentação durante todo o percurso até o final da viagem, no local de entrega da carga. A mudança da rota deu alerta e o motor do veículo foi bloqueado à distância. Parou de funcionar. Sem ter como rodar, o assaltante abandonou aqui a carreta. Este outro motorista foi feito refém por três horas teve o caminhão do serviço de limpeza levado por um criminoso quando passava pela capital paulista. O rastreador novamente atrapalhou a ação, ajudando a polícia a interceptar o veículo. Um homem foi preso. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, em janeiro e fevereiro foram registrados 970 roubos de carga no estado de São Paulo. Concluir as entregas em segurança é a maior preocupação de quem precisa rodar todos os dias. A gente chega em São Paulo de madrugada, não sabe o que pode acontecer. Eu já fui abordado dormindo no caminhão, no
6: caso, tentando roubar combustível. Tem que prestar atenção no trânsito né? e prestar atenção em tudo. né?
5: O frio chegou no Brasil e os relógios vão batendo, re... ou melhor, os termômetros vão batendo recorde. Em algumas regiões, a expectativa é que as temperaturas fiquem abaixo de zero, como no sul do país. Mas aqui no sudeste, em São Paulo, a madrugada foi marcada por acolhimento das pessoas em situação de rua.
8: Esse homem que é amparado e levado para dentro do abrigo da estação Pedro II, na zona leste de São Paulo, estava deitado no chão frio do lado de fora da estação e foi acolhido. A ação conjunta entre Estado e Prefeitura foi tomada a partir do alerta do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, o CGE, para temperaturas abaixo de 9 graus na capital nas próximas
6: madrugadas. Hoje é o dia mais frio desse tempo que está na no... rua. É, tá frio ainda, né? Tô querendo pegar uma coberta, tô de lençol, né? Você vai pegar ali na, na tenda? É, ver se tem ainda, né? É... Eu mesmo não consegui dormir causa do um frio, né? Não consegui dormir? Não consegui lençol, não tem como. Você tá onde? Você tá com barraca ou você tá em... Tô no chão mesmo, no colchão, no sem barraca. É, aí dia assim não tem jeito, não tem como dormir? Tem jeito, eu tentei dormir, mas com lençol é muito frio. Ao todo,
8: são mais de 400 vagas em abrigos e tendas espalhados pela cidade. O objetivo da ação é dar acolhimento e proteger os moradores em situação de vulnerabilidade nos dias mais frios. Toda vez que a Defesa Civil emitir o alerta de baixas temperaturas, o abrigo vai receber homens, mulheres, crianças e seus pets. Além do espaço para dormir, os acolhidos passarão por uma triagem e receberão um jantar. A coordenadora do programa explica como funciona a acolhida estamos aqui na Estação Dom Pedro
7: II, nós temos a capacidade de atender até 100 assistidos, eles só precisam vir até aqui, assim que eles chegam eles passam por uma triagem muito básica para a gente entender o nome, entender se eles já jantaram, se eles já se alimentaram ou não, a partir disso eles podem entrar no metrô, a gente dá o jantar para eles através do nosso programa do Bom Prato, eles dormem aqui com a gente, recebem as caminhas para eles poderem dormir, tem também as cobertas, e aí pela manhã todos eles podem tomar café no nosso Bom Prato da tá 25 de março.
8: Falar também sobre a divisão das alas e de como
7: devem se sentir as pessoas que vão dormir no abrigo. A gente está dividindo uma ala para homens, uma ala para mulheres, uma ala para famílias e eles também podem vir com os pets, porque muitas das vezes acham que
8: é um problema, para a gente não é. O decreto municipal para evitar a operação baixas temperaturas será publicado no dia 30 de abril. A partir desta data, serão estabelecidas diretrizes de ação que prevê intensificar as abordagens sociais realizadas a pessoas em situação de rua e de vulnerabilidade social.
0: O Supremo Tribunal Federal, o STF, autorizou a extradição do colombiano Jaime Henrique Cormani. Ele foi preso em Belo Horizonte 24 anos depois de ter sido condenado na Colômbia por ter estuprado e matado a namorada. Em setembro de 2020, o pedido de extradição tinha sido julgado, mas a votação acabou empatada no STF. Nesses casos, a decisão é sempre a favor do réu, e o pedido foi negado. Jaime Saad ainda responde na Justiça Federal Brasileira por falsidade ideológica e por falsidade de documento público. Um ataque em frente a um bar deixou duas pessoas mortas e outras duas feridas em Imbé, litoral norte do Rio Grande do Sul. A repórter Gabriela Milanese tem os detalhes. Gabriela, bom dia. O que já se sabe sobre esse crime?
9: Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, o que se sabe é que por volta das 8 e meia da noite de ontem, cerca de cinco a seis pessoas estavam na frente desse bar aqui na cidade de Imbé, no litoral norte. Um veículo de cor prata passou com três homens dentro e, ele dispar... e eles dispararam contra essas vítimas. Quatro pessoas foram atingidas. Um homem de 22 anos levou um tiro no rosto e morreu no local. Uma outra vítima fatal, um homem de 56 anos e duas pessoas que também foram baleadas estão no hospital. Entre elas, um homem de 54 anos e uma adolescente de 17 anos de idade que está gravemente ferida no hospital de Tramandaí, aqui a cidade vizinha. O que eu apurei com os moradores ali da região é que é um local tranquilo e que isso não acontece por ali. Agora a Polícia Civil vai investigar o caso. Sérgio, Mariana. Obrigada, Gabriele.
1: E a polícia investiga o desaparecimento de uma jovem em Planaltina. Roupas e alguns objetos pessoais dela foram encontrados em uma região de mata.
7: Segundo dia de buscas pela estudante Regiane da Silva Oliveira, de 21 anos, terminou no fim da tarde. Os bombeiros vasculharam uma área perto deste córrego, em Planaltina. Drones e cães farejadores ajudaram na operação.
6: Ali é como se fosse uma plantação de cana, então é muito fechado. Com bastante plantas espinhosas, assim, é um local de declive também, e muito lixo, é um local muito poluído. Bem difícil acesso mesmo.
7: O córrego fica a cerca de 500 metros da casa em que Regiane mora. A polícia chegou até aqui por causa da localização do celular da estudante. Quando os agentes chegaram, encontraram alguns pertences da mulher. Uma peça íntima, uma pulseira e alguns tufos de cabelos foram encontrados exatamente aqui. Regiane desapareceu na última segunda-feira, depois de sair da escola, que também fica em Planaltina.
6: Sempre quando ela saía, ela avisava para o pai dela aqui, para os primos, para as tias dela, sempre avisava que estava vindo embora e tudo mais. E desse dia ela não avisou. A família começou a ligar para ela e aí já ela não responderia mais o, o telefone e nem responderia mensagem. E aí nós vimos que tinha alguma coisa errada.
7: Regiane nasceu na Bahia e veio para o Distrito Federal há quase seis meses atrás de emprego. A família registrou um boletim de ocorrência e a 16a delegacia, em Planaltina, já investiga o caso. Imagens de câmeras de segurança espalhadas
1: pelo bairro. E Inclusive, já estão em análise. Feriado 21 de abril, sexta-feira, tem muita gente que está aproveitando para descansar, para pegar uma estrada, viajar. Quase 3 milhões de pessoas estão saindo só da cidade de São Paulo e saindo para todo lado, não é? William Leite, bom dia. Nós estamos aqui trabalhando, né?
10: Pois é, estamos trabalhando enquanto as pessoas de todos os lados e de todos os jeitos estão saindo para curtir esse feriado. Nas estradas, ao menos 1 milhão e 600 mil veículos devem sair de São Paulo. Pelas rodoviárias, ao menos meio milhão de pessoas devem sair para as praias em torno da cidade de São Paulo e também no interior. E aqui no Aeroporto Internacional de Guarulhos, onde eu estou, no Aeroporto de Congonhas e no Viracopos... 400 mil pessoas são esperadas e a expectativa de quem está aqui é muito grande. Esperando um familiar, esperando um amigo, famílias inteiras vão desembarcar aqui. expectativa é de que esse número vá aumentando ao longo do final de semana. movimento é um pouco maior do que o normal para uma sexta-feira, já que estamos no feriado. Mas o ideal é que as pessoas se encontrem e passeiem neste feriado. A gente tá trabalha enquanto elas passeiam, né? Mariana e Sérgio.
1: E a gente sempre deseja que elas se divirtam muito. Obrigada, William. Da Rodoviária de São Paulo, a gente vai agora para o Rio de Janeiro, a gente vai para a Barra da Tijuca, onde está o repórter Felipe Batista e ele conta para gente se está dando praia aí no Rio de Janeiro hoje. Felipe, muito bom dia para você.
4: Oi Mário, bom dia para você, pro Sérgio para todo mundo acompanhando o Fala Brasil É um feriado típico, do jeito que o carioca E os turistas gostam também, né? Tá bem sol hoje no Rio, o sol tá brilhando Forte, a gente vai mostrar aqui esse dia lindo A gente tá no Quebra Mar, na Barra da Tijuca Zona Oeste do Rio O dia, eu vou falar para vocês, amanheceu até gelado Aqui no Rio, viu? Para os cariocas então Que tem a sensação térmica aí é, Geralmente sente mais frio, né? Hoje fez 14 graus de manhã Aqui no Rio de Janeiro Foi a manhã mais fria, a madrugada mais fria Desse ano. É o outono dando as caras aí com as temperaturas mais amenas, mas logo, logo o sol subiu e já esquentou, viu? Hoje faz, chega a 26 graus aqui no Rio de Janeiro, amanhã faz 27, 28, domingo chega até 29, ou seja, essa praia linda e tantas outras praias do Rio de Janeiro. Vão, é claro, estar tá lotadas de turistas e gente aproveitando esse feriadão, porque o tempo está ajudando. Também não deve chover como choveu essa semana no Rio de Janeiro, e aí o tempo vai ficar um pouco mais firme. Céu claro, mar verdinho, bonito, gostoso para mergulhar. Tem gente já se... A se banhando aí, banhando a alma, salgando a alma nessa sexta-feira de feriadão e com isso aproveitando essa folga aí. Hoje o dia tá bonito, a praia tá enchendo aos poucos e como eu falei, vai ficar cheia daqui a pouco com todo mundo querendo curtir o feriado. Eu nem vou mostrar muito mais porque senão vai fazer muita vontade aí nos apresentadores no estúdio e em muita parte do Brasil também que não tem praia pra curtir, infelizmente. E aí então, eu vou deixar vocês com essas imagens aí pra curtir pelo menos pela tela. Sérgio e Mariana.
1: É isso, Felipe. o que eu quero Saber se, com todas essas praias lindas, tem gente que sai do Rio de Janeiro num feriado prolongado. É por isso que a gente vai agora para a rodoviária do Rio. A gente vai falar com a Caroline Silva. Bom dia, Caroline. Tem gente, muita gente por aí. Sai do Rio é para ver a família em outros lugares, não é bom dia. Oi, Mariana,
8: bom dia para você e a todos que nos acompanham, sim. A rodoviária do Rio está bastante movimentada. A previsão é que passem mais de 197 mil viajantes aqui durante o feriado, entre quinta e domingo. Só ontem, mais de 27 mil pessoas passaram por aqui. E a previsão do próximo pico de pessoas aqui pela rodoviária é no próximo domingo à tarde. Tem 41 empresas de ônibus operando nesse momento. E eles estão com 6.500 ônibus disponibilizados para poder levar os viajantes para os destinos preferidos. Que aqui, no caso, seriam Arraial do Cabo, Búzios, Cabo Frio, destinos de praia. Mariana, Sérgio.
0: Caroline, obrigado. Já tive muito nessa rodoviária aí para aproveitar feriadões. Em Paris, manifestantes invadiram o prédio de uma corretora de valores durante os protestos contra a reforma da Previdência. Para os manifestantes, ao invés do aumento no tempo de contribuição, as grandes empresas deveriam pagar mais impostos para financiar a aposentadoria. A reforma aprovada na França aumenta de 62 para 64 anos a idade mínima de aposentadoria. O presidente Emmanuel Macron foi recebido com protestos no sul do país e diz que está aberto ao diálogo com os sindicatos.
1: Mais de 400 pessoas já morreram nos confrontos entre o exército do Sudão e paramilitares. Esses confrontos que acontecem já há quase uma semana, o governo do Sudão foi muito criticado por afirmar que a violência é o único caminho para que esses conflitos cheguem a um fim. Um cessar-fogo foi declarado até o domingo em razão de um feriado religioso, mas as forças armadas do país disseram que pretendem abrir corredores humanitários para retirar os cidadãos e dar a oportunidade de que eles reencontrem suas famílias.
0: O continente asiático vive uma onda de calor histórica. Bangladesh registra os dias mais quentes em quase 60 anos. E na Índia, 13 pessoas morreram por causa da temperatura. Vamos falar ao vivo com a nossa correspondente na Ásia, Silvia Kikute Silvia, boa noite para você. Tem mais países sofrendo com esse calor?
11: Tem, sim. Olá, olá Sérgio, Mariana e a todos. Essa onda de calor atinge o sul e sudeste da Ásia. E o agravante aqui é que as altas temperaturas vêm acompanhadas de muita umidade, o que pode ser fatal. O número de mortos vem aumentando. Além das 13 vítimas por insolação na Índia, foram registradas mais duas mortes na Tailândia, onde os termômetros passaram dos 44 graus na semana passada. Aqui no Japão, as temperaturas passaram dos 30 graus hoje em algumas cidades, o que não é normal para essa época. E dezenas de pessoas foram socorridas em hospitais com sintomas de insolação. Esse calor recorde na Ásia pode se repetir no no próximo ano também. Isso porque o fenômeno Erninho deve voltar, provocando o aquecimento do oceano. Segundo o um relatório divulgado por um grupo internacional de cientistas, o mundo viveu os últimos oito anos mais quentes já registrados. E um dos principais agravantes é a emissão de gases do efeito estufa. Mariana e Sérgio. Obrigada, Silvia.
0: Uma pesquisa feita com exclusividade para o Fala Brasil mostrou que os moradores têm uma relação de amor e ódio pelo centro das grandes cidades.
1: E muito medo também, né? Uma atração que, é por tudo que a área pode oferecer, é um centro histórico, né? Desde o comércio, a facilidade com o transporte, só que a insegurança vem por causa dos roubos e da concentração dos usuários de drogas.
12: Música você acha o centro da sua cidade um lugar bom para morar?
11: Para mim é um excelente lugar para morar. Porque tem muitos metrôs. Eu tô todo dia aqui e é meio perigoso, né? Por isso que eu acho que não é bom morar no centro, porque não é seguro.
12: 58% dos brasileiros consideram a região central um bom lugar para residência. No norte do país, essa porcentagem é maior se comparada a outras regiões. Já no Sudeste, tem a população que menos gosta da ideia de viver no centro. Mas o fato é que a maioria ainda considera um lugar atrativo.
5: Eu acho que tem vida, acho que tem gente. Por mais que a cultura do medo acabe nos isolando, né? Quando a gente vai ao centro, quando a gente sente o burburinho do centro, sente a presença de vida, aciona alguma coisa muito ancestral nossa, que é estarmos juntos. Mas sete em cada dez pessoas
12: afirmam que o centro é um local mal cuidado.
11: Mal cheiro, insuportável, as calçadas todas esburacadas, né?
8: É, cuida muito assim, mas só do lugarzinho, aquele lugarzinho ali que vai turista.
12: E insegurança é um problema para 82% dos entrevistados. 94% afirmaram que os centros urbanos têm furtos e roubos.
3: Falta de segurança, né? Toda hora a gente tá vendo corre-corre, assalto toda hora.
2: Está puxando correntinha, tomando celular. A
3: gente tem que estar tá sempre com um cuidado ao andar, Então não é mais como antigamente.
12: A pesquisa exclusiva do Fala Brasil, feita pelo Instituto Real Time Big Data, perguntou sobre a presença de moradores de rua nessas regiões. 92% disseram que é muito comum.
8: Até dó, até criança,
7: idoso. Tem famílias, inclusive, nas ruas pedindo.
12: Os brasileiros apontaram ainda um outro problema. A presença constante de usuários de droga, notada pela maioria dos participantes da pesquisa.
6: Virou uma cracolândia,
13: né? Então tá difícil.
6: É, é, é sem esconder nada, sabe? Tu vai passando e vai vendo e vai sentindo o cheiro e tá, virou comum
12: aqui. 68% dos brasileiros consideram que os centros da cidade têm uma boa quantidade de árvores e plantas. Mas para 71% dessas pessoas, falta mais cuidado em relação a essas áreas verdes. Oito em cada 10 afirmam que as prefeituras deveriam ter mais cuidado com o centro, que em muitos casos foi onde a cidade surgiu.
7: Deveria investir mais aqui no centro, porque o centro está morrendo, realmente.
6: A gente percebe
5: que está ficando abandonado, esquecido né? Pela, pelas autoridades, para quem é de direito tomar conta. É muito fácil a queixa, é muito fácil a denúncia, isso em qualquer, qualquer aglomerado assim, urbano, mas é muito pobre a participação. Eu acho que a zeladoria passa por essa musculatura, né? De estarmos em grupo, estamos resolvendo juntos o que, que é comum, o que, que é coletivo. E apesar de muitos
12: problemas, coisas para melhorar, 72% das pessoas gostam do centro da cidade onde moram. Estão as mulheres, a maioria. O centro tem de bom.
2: Ai, olhar a relógio, passear, ver as pessoas diferentes.
4: Está próximo de tudo que você precisa.
11: Uma coisa meio. Nostálgica, assim, eu gosto de olhar assim. Devia ter uma medida de revitalização e um olhar especial dos governantes aqui para o centro da cidade, que acaba sendo o nosso coração. né?
0: E muita história que tem que ser preservada. A Polícia Federal marcou para esta sexta-feira o depoimento do general Gonçalves Dias, que se demitiu na quarta do comando do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. As imagens mostram o ex-ministro do GSI no Palácio do Planalto durante a invasão,
13: sem confrontar os extremistas. O homem que aparece dando água aos criminosos foi identificado. É o capitão do Exército José Eduardo Pereira, que era responsável por coordenar a equipe de segurança no Palácio em 8 de janeiro. Ele aparece por cerca de uma hora nas câmeras do andar do gabinete presidencial. O responsável pela segurança só age contra os manifestantes no instante em que o homem com o extintor arrombou a porta de uma das salas. José Eduardo está afastado do gabinete de segurança institucional desde a invasão. Ele já foi ouvido pela Polícia Federal, mas será interrogado novamente após a divulgação dos vídeos. Por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF, o general Gonçalves Dias vai ser ouvido pela Polícia Federal nesta sexta-feira. Lula disse que não ficou chateado com o pedido de demissão e que o general saiu porque quis. O presidente se sentiu traído porque, um dia depois da invasão ao Palácio do Planalto, o general se sentou ao lado dele e mostrou todas as imagens, menos a que ele aparecia na antessala do presidente. Questionado, Gonçalves Dias disse que as câmeras estavam quebradas. Desde a transição, Lula tem tentado se afastar do gabinete de segurança institucional. Logo após tomar posse, o presidente criou uma secretaria especial dentro do Palácio do Planalto, chefiada por um delegado federal para cuidar da segurança pessoal dele. Agora, estuda colocar um civil para comandar o gabinete, desmilitarizando o GSI. As imagens reforçaram as negociações sobre a realização de uma CPI com deputados e senadores para investigar o 8 de janeiro. A oposição já tinha o apoio necessário e aguardava a leitura do requerimento de instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. A base aliada do governo, que antes tentava impedir, agora fala em participar das investigações e quer indicar o presidente e o relator da comissão. O presidente do Congresso afirmou que vai fazer a leitura do requerimento da CPMI na próxima quarta-feira.
0: E a Polícia Federal marcou para a próxima quarta-feira também, dia 26 de abril, o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro no inquérito que apura os ataques do dia 8 de janeiro. O interrogatório deve ser presencial na sede da Polícia Federal em Brasília. A determinação para ouvir o ex-presidente é a do ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no Supremo Tribunal Federal.
1: O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que uma varejista do país asiático se comprometeu a produzir seus produtos aqui no Brasil. Segundo o ministro, a varejista chinesa garantiu que vai montar uma rede responsável por 85% das vendas em território brasileiro até o ano de 2026. O governo estuda a criação de um imposto digital para encomendas que venham do exterior e, segundo Haddad, esse tributo não chegaria ao consumidor.
0: A gente fala agora daquele julgamento do Supremo sobre o rendimento do saldo do FGTS do trabalhador. Dois ministros já se manifestaram a favor dessas alterações. Vamos então a Brasília falar com a Vanessa Lima. Vanessa, bom dia. Relembra para a gente que mudanças são essas.
8: Bom dia, Sérgio. No entendimento dos ministros Luiz Roberto Barroso e André Mendonça do Supremo Tribunal Federal, a correção do saldo do FGTS do trabalhador deve ser feita pelo índice de variação da poupança, que hoje está em 0,5% ao mês. Atualmente, isso desde os anos de 1990, essa correção é de 3% ao ano, mais a TR, que este ano não deve passar de 0,80%. A ação é do Partido Solidariedade e pede que a correção seja feita pelo índice de inflação, previsto para pouco mais de 5% neste ano de 2023. Após a manifestação desses dois ministros, a sessão de julgamento dessa ação no Supremo foi interrompida e deve ser retomada na semana que vem. Sérgio, Mariana.
0: Obrigado, Vanessa. A gente já mostrou a saída para o feriado prolongado em São Paulo, no Rio de Janeiro. Vamos saber a situação em Minas Gerais, mais especificamente na BR-381 que liga Belo Horizonte ao Espírito Santo com a Natália Jael. Natália, bom dia. Como é que está a situação por aí?
9: Oi, Sérgio. Bom dia para você, bom dia a todos. Olha só, o motorista que vai pegar a estrada, que vai pegar a 381, com destino ao Espírito Santo e algumas cidades da região leste do estado, precisa ter atenção e paciência. O trânsito na rodovia na saída de Belo Horizonte está intenso e bem lento por causa do fluxo de veículos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, já foi registrado desde a manhã de ontem um aumento no número de carros, deixando a capital. As Polícias Rodoviárias Federal e Estadual, estão nas rodovias operando na Operação Inconfidência, que vai da meia-noite desta quinta até o domingo. Os motoristas que forem passar pelas rodovias e estradas de Minas Gerais precisam ter atenção aos pontos de interdições. São nove nas rodovias federais e 115 nas estaduais. Sérgio?
0: Obrigado, Natália. E chegou a hora da gente ir para Fortaleza, saber como está o movimento nas praias da capital cearense, Bom dia, Evelyn Ferreira, o mais importante. Tem muito sol aí?
1: Bom dia a todos, tem muito sol por aqui e tem previsão também de nascimento de tartarugas. A gente está aqui pertinho. De um ninho de tartarugas, hoje cedo, por volta de 8 horas da manhã, nasceram cerca de 40 tartarugas, viu? E tem a previsão aí de nos próximos dias nascerem mais tartaruguinhas, é um momento muito mágico. Eu vou pedir aqui para o Washington Tavares mostrar um pouquinho o movimento da praia hoje, céu com algumas nuvens, né? Mas os banhistas estão mais interessados em pegar um bronze, em pegar um mar, a gente, sempre alerta né, para as questões de segurança, né? Cuidado né, ao entrar no mar, cuidado com as crianças né, e, claro, muita hidratação e protetor solar. Sérgio Mariana.
0: E de resto, aproveitar esse feriadão. Obrigado. Vamos agora para Salvador para saber como está nesse feriado prolongado o movimento. Naquele ferry boat que liga a capital baiana à ilha de Itaparica, a repórter Laís Cavalcante está acompanhando com detalhes para a gente. Bom dia, Laís.
8: Bom dia, Sérgio. Bom dia para todo mundo. Movimento super tranquilo aqui no terminal do Ferribolt, que é um dos principais pontos de saída da capital. Embarcações saindo a cada meia hora, ou seja, significa que a gente não tem muita fila de espera. Aqui as pessoas estão ó, seguindo somente para o guichê, já já vão embarcar. Seis embarcações a cada meia hora e um feriadão tranquilo para os soteropolitanos. Sérgio, Mariana. Obrigada.
5: Novos afegãos devem chegar hoje no aeroporto internacional de Guarulhos. Eles devem se juntar aos mais de 130 refugiados que estão no local aguardando o atendimento. Bom dia, William Leite.
10: Olá André, olá a todos que acompanham a programação da Record. Nós estamos no Aeroporto Internacional de Guarulhos e aqui é a casa inicialmente dos afegãos que chegam aqui no Brasil e antes de irem para algum lugar, eles ficam aqui, muitos com problemas de saúde inclusive. Nós temos uma senhora aqui que está com tratamento, estava com tratamento de câncer no quinto ciclo parou de fazer o tratamento, pedida para que ela seja removida o mais rápido possível para continuar esse tratamento ainda aqui no Brasil. Há outras pessoas que têm problemas de saúde e que inspiram cuidados e que não podem ficar aqui nos corredores do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Então, o pedido é para que elas sejam atendidas e sejam retiradas daqui. O ideal seria que todos fossem levados para um abrigo. São 137 pessoas e 52 crianças. É a primeira vez que nós temos aqui no saguão do aeroporto de Congonhas... Afegãos aqui, 52 crianças, e aí eu queria que prestasse atenção no seguinte, na situação das pessoas aqui, porque elas vêm com barracas, algumas vêm sem os esposos uh, e vêm com as crianças, ficam aqui, não sabem como vão uh, receber esse atendimento. É claro que a Prefeitura de Guarulhos, inclusive, entrou, André, com um pedido para se transformar numa cidade fronteira. Assim, receberia mais recursos para poder uh, dar um acolhimento aos afegãos. Que chegam aqui no Brasil, mas hoje perto de 280 devem chegar aqui também, justamente para fazer uma comemoração eh, nesta sexta-feira aqui no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Então, 137 mais 280 chegarão aqui, esse número é eh, bastante grande e deve. Uh, ser mais difícil ainda para poder acolher essas pessoas. A gente continua acompanhando essa chegada e esperando que crianças, idosos, uh, casais, as famílias inteiras que chegam aqui recebam acolhimento, em especial as pessoas que têm alguma necessidade especial ou têm problemas de saúde como essa senhora, que está no quinto ciclo do tratamento de câncer
5: que precisa imediatamente ser atendida. André. Obrigado, William. Um skatista foi internado depois de ser baleado. Criminosos chegaram na pista de skate na região metropolitana de São Paulo e roubaram quem estava por lá. Não tomaram conhecimento que as pessoas estavam se divertindo. Armados atacaram os skatistas que estavam circulando pela praça. Confira comigo na reportagem. Na sala de espera do
10: hospital, a mãe está angustiada por notícias do filho baleado. O que eu vou fazer da minha vida se acontecer alguma coisa com o meu filho? O garoto estava nessa pista de skate em Santo André, na Grande São Paulo, quando foi atingido. Ele tinha acabado de chegar no local com um amigo.
8: Tiago não sai de casa, é dia e noite dentro de casa só mexendo na internet. Ele só sai quando esse amiguinho dele vai chamar ele para sair. E sai e volta, não fica na rua. Nem o celular dele não roubou,
10: amor. De acordo com testemunhas que estavam na pista de skate, os criminosos roubaram vários jovens que estavam se divertindo. No meio dos assaltos, tiros foram ouvidos e um rapaz acabou sendo baleado.
8: Espero que a polícia faça alguma coisa, saber quem é esses, esses caras né, que fez isso com o meu filho. Por que, que eles fez isso com o meu filho?
5: Porque provavelmente a resposta nem eles sabem, minha senhora. E a gente se compadece com a situação do seu filho, que foi baleado nessa praça na região metropolitana de São Paulo. Os meninos andando de skate e simplesmente... Eles chegam para assaltar, vão em busca de celulares, quando não, em busca dos próprios equipamentos esportivos que os meninos estão usando. Embora tenha sido de noite, a segurança tem que ser reforçada, é um lugar bem iluminado, como a gente pode ver em Santo André, mas as pessoas estão, ficam expostas, né? Você acha que está ali, todo mundo reunido, todo mundo em grupo, não vai ser atacado e é atacado mesmo assim, de uma forma covarde e violenta, como o um rapaz novo que tomou um tiro. Na tentativa de impedir um assalto a um policial baleado no centro de São Paulo, o chefe de investigação da delegacia de Diadema do ABC Paulista passava com um colega de trabalho pelo túnel no centro de São Paulo, quando os dois, dois viram um suspeito roubando um motorista.
0: O Fala Brasil termina aqui, um bom dia para você.
1: Você fica agora com Hoje em Dia. Oi, Zuka. bom dia para você.
10: Um beijo no coração de vocês, um feriado abençoado, fiquem Bem. com Deus. Beijo, gente.